0: 大家好，上礼拜呢确实是呃，在我们的建议自己放了一个礼拜的假哦、喔。那不晓得大家有没有放假？但是其实呢，我是因为要做自己处理自己论文的事情，所以呢上礼拜就暂时没有更新。那把我的这个学位论文给搞定。那这礼拜呢学位拿到了之后呢，就有其他的时间呢，能够重新来回到我们的解题过程。那我们要继续把我们已经中断一个礼拜的高考一零九年公共政策的题目继续给解完。那么上次已经看完前两题，我们这次要来讲第三题，就是109高考公共政策的第三题。那第三题呢，它相较于前两题来讲呢，它考的呢是一个重要的考点，没错。但是它问的问法呢来看的话，不会太难哦。它的题目是公呃政策工具可以分成许多类型，其中一类是假设市场价格机能可以有效的配置资源。那么，请详细说明利用市场机制类型包含哪些具体的工具选项。所以题目是这样。那你如果呢审题完之后，你会发现这一题它问的就是后面那一句，就是请详细说明利用市场机制类型包含哪些具体的工具选项。这是它的问题哦。所以呢，你今天审题审出来，第一个你要先知道这一题在考的东西叫做政策工具。那么政策工具有分成呃三个三派学者的版本。那这一题呢问的是其中 v i m e r 和 Vining 的版本、嗯，那么当中的市场机制这个类型啊，并且呢它是细问，那这个类型底下有哪一些的呃工具类型。所以呢，呃整整体来讲呢，政策工具是一个非常重要的考点。那么，但是这一题呢，他问的是比较细一点，就是，呃，政策工具这个单元里面的，呃 ，Vernon 和 Vinney 的那个版本里面的市场机制的细节。OK， 所以呢，就整体来讲，他问的算是蛮细的东西。但是呢，因为政策工具自己是一个重要单元，所以他这样子问呢，其实不会变成一个冷门题目，因为这个呢，本来就是你所应该要知道的。所以一直在讲政策工具，它的变化很多。但是这一题呢，它非常简单、单纯的，有点像是名词解释，请你解释市场机制的政策工具它的意涵。OK， 那么这一题呢，你要拿到高分，第一个呢，大家都能够做到的啦，就是把呃市场机制具体的类型写一写。那它呢，也只有叫你说这一些而已。所以呢，你如果做到这一点的话呢，大致上可以拿到基本的分数，就是把市场机制到底有哪一些东西写清楚啊，基本分数呢大概就拿得到了。啊，但是呢，因为这一题呢，它考的实在是太简单了、哦，所以你要拿到基本分呢，你除了正文里面要把该回答的回答好，在前言和结论呢也不能太差，啊，这样整体来讲呢才会达到一个呃基本分的要求。至于你要怎么样把分数拿高呢？我们前面已经讲过了。就是你要善用一些小技巧，像这一题呢就非常适合喽。那适合哪一种小技巧呢？它题目只叫你说明呃市场机制的呃工具细节有哪一些，那有叫你举例吗？没有，但是可不可以举例？可以，每一项都嘛可以举例。你的这个参考书一定也都会有，所以呢，他没叫你举例，那你就在正文里面先依序的说明完市场机制的政策工具有哪些细节之后呢，你就自己再去举例啊、哦。那么这样子的话呢，就会有一个加分的效果。好，那这一题呢，因为非常简单，所以我们就内容上面呢，诶、欸，用比较概要的方式呢，帮大家来做一个简单的复习。那笔记一样是丢在 IG 上面，大家可以去做参考。那么首先呢，我们还是回到整个政策工具这个最最最大的概念哦、喔。所以呢，我们说在开头的时候，你可以使用母概念法，那这几年就可以用，因为它的母概念就是政策工具。好，那所以呢，诶、欸，我们首先看到政策工具这个单元呢、啊，它的重要性呢，呃，不在话下。那我刚才讲到，它可以分成三大派，是哪三大派呢？第一个呢，就是我们这题所用到 Viven 和 v i n n i n g 的五工具，对不对？那么里面呢，除了呃市场工具之外，我们还有其他的，像是呃政府的介入啦，就是由非市场机制提供。那么还有呃这个诱因机制，那么在、呃、包括呃供给面和需求面的补助或课税，还有建立规范、哦，你们要立法，以及呢，一保险和救助，这个呢，大家应该都非常熟悉了。那第二个版本呢，就是呃 Schneider 和 Ingram s c h n e i d e r 和英格姆的五工具。那这五工具呢，跟 Vimmer 和 Vinney 的五工具呢也有一些类似哦。那我这边顺便讲两个，大概大家就应该有印象。哎，可以用威呃权威的工具，有没有强制你要怎么样做？强制戴口罩就是一个威权的工具。那对应到了 Vimmer 和 Vinney 的五工具就是规范的建立。那也可以用什么呢？用诱因，哎，那这个也对应到 Vimmer 的五工具的诱因。那 Schneider 和 e n g l a n 其他的就像是象征啊，有没有，像是给你一个节电标章啊、呃，鼓励你，那么或者是学习啊，让你去呃学习一些知识，然后来呃作为一个政策工具，还有能力的建立就是赋能。OK， 那是第二派。那第三派呢，叫做 Ramesh 罗美石啊和这个 Howlett， 是他们的。分类呢，分成我自己叫做三大类十小项。三大类呢，就是它根据这个政策工具的性质，那可以分成是完全强制的和这个完全自愿性质的，那还有介于强制和自愿性质中间的混合型，就是有一半是政府来强制，一半是交由民间来自行的，像是呃这个补助啦、啊、资讯建议等等的。那所以呢，总共三大类，就是强制性、混合性和自愿性。那三大类里面呢？各有不同的小项，所以叫做三大类十小项。这好在它 r a m i s h 的版本。那么在国考上面呢，它重要性呢相当啊，但是以这个 VYMA v 和 i 白满 i n g 的武功句呢是最基础，你应该要去记的。那像我们在研究所的课程里面呢，我记得我导读的那篇文章啊，也就是呃白满 i n g 的这个版本。那时候呢还没有开始认真准备国考，所以呢还在读它的原文呢、哦。早知道就把这个国考书拿出来读一读就好，就不用看它的那个原文几百页的内容了、哦。那国考书里面大概两三页就把你交代得很清楚、哦。这是题外话。好，那所以有这三派版本。那今天我们咱们考的是 VIM、e、和 v i n n i n g 的五工具里面的市场机制。那么市场机制呢？哦，大致上呢，我自己的念法是把它分成三个呃方向，叫做自由化市场的自由化、市场的促进化以及市场的模拟化。那么这三个面向呢，我想不用再多做解释，因为这浪费时间，你自己去翻参考书。也可以翻得到。那么你自己呢？如果程度好的，你应该也知道我在讲什么。那自由化呢？又包含了什么呢？就是要把市场给自由的自由度拉高嘛。像是什么去管制啊、哦，不要再管制了。合法化，哎、欸，那合法之后，你就可以来做更多的这个操作，对不对？还有民营化哦，让民间有更大的挥洒空间。那促进化呢？像是什么呢？哦，授予财产权啊，或者是创造新的财货。那么模拟化呢，就是这个市场还没有很健全，所以你需要透过这个拍卖啊特许权的方式来处理。那这个是我自己的分类版本，那大家呢可以根据你手边的书啊来分。所以像我这题的作答呢，他说市场机制有哪一些呃细节，我就会挂号123分别列出自由化、促进化和模拟化三大方向。在这三大方向底下呢，再去列哦阿拉伯数字的一就是区管制、合法化和民营化。啊，自由化底下没有，然后促进化底下就分成刚刚两个这样子一序列下来，好、啊，那这样作答呢就会完整了。那么除此之外呢，我们再运用一下刚刚所提到的小技巧，就是你去呃再说明完之后，哎，类似合法化，说明完什么叫合法化之后，再举一个例子啊，例如什么什么什么什么什么这样 ，OK， 那这样呃一来的话，整体的作答呢就会非常的完整。好，那所以呢，这个没什么好讲的，因为。东西真的非常简单。那这边额外的要帮大家做一个提醒的，就是呢，我们说政策工具这个概念为什么非常重要？因为呢，它有这个承上启下的功能。什么意思呢？就是我们在政策流程最早不是先从政策问题提提出开始吗？那么是不是根据这个逻辑，不同的政策问题会对应到不同的政策类型，对不对？有没有记得威马和范宁是不是还有提出四种工具？呃，政呃政策的类型，零和非零和，然后呢，重分配，然后分配型，还有这个呃管制型，还有自我管制型，对不对？好，所以这四种政策类型是对应到不同的政策问题。那么针对不同的政策问题及政策类型，我们是不是就有各自所可以？针对拿来使用的政策工具，是不是就串起来了？所以在学政策工具的时候，不要只学政策工具，你要回去跟政策问题的性质、政策类型去做对接。所以针对不同的政策问题，我们会有不同的政策类型；，不针对不同的政策类型，我们又会有不同的政策工具来加以处理那些不同的政策类型，像是管制型的政策，那你就是用权威型的。政策工具来处理嘛？你还想要用学习或者是那个吗？有限呐、啊，所以呢还是以权威型的为主。那如果是自我管制型的哦，像是大学自治，那是不是你可能就可以采取比较非强制性的这种呃政策工具，对不对？那这个呢你要去做一个搭配，做一个练习。那么往后可以延伸到哪边呢？我们在政策执行有没有政策规划好了之后呢？是不是进到合法化？合法化之后就是政策执行，那政策执行的时候呢，哎、欸，那我们就是最直接与政策工具连接。其实政策执行的单元很多的书也会把政策工具放在政策执行的单元里面来讲。就是你在执行政策的时候，你必须通过工具啊把它给执行完毕。例如呢，你要把这个铁钉敲到木板里面，你是不是就需要一支共涂牙 ？OK， 那就是在执行把铁钉打入木板的时候，你需要找到合适的共涂牙，你不可能拿罗莱把来打那个铁钉吧，对不对？意思一样。好，那所以呢，可以跟我们再讲具体一点啊。如果讲到这边的话呢，就跟一般参考书一样，具体来讲政策执行的哪一个部分，政策执行途径。我记得我们之前好像有讲过，所以政策执行途径不是呃有分成上而下、下而上吗 ？A.M.O. 或者是 Sabatier， 应该是这两个学者他们各自来向前推进、向后推进，要由上而下、由下而上。那针对不同的执行途径。我们就不同的呃，这个对应的政策工具，像是呢，如果由上而下就是重视命令的贯彻，我们是不是就可能需要强制性的政策工具来去做处理？那如果是重视由下而上的，哎，那是不是就不用那么大的强制性，可以用比较自愿性的或混合性的这类的工具、okay. 所以呢，你在政策工具这个单元的时候呢，哎，叫承先启后，承先先是哪边先呢？政策问题和政策类型，启后是哪个后呢？不同的政策执行途径有合适的政策执行工具。所以呢，你在念每一个点的时候呢，你在刚好用政策工具这个概念可以把它全部串起来。那这样子你准备起来的话就非常具体，同时呢，你也能够啊去练习举例哦。那像是最近的疫情的东西呢，你也可以拿来举例。啊，例如说要这个居家隔离，那它是哪一种政策的问题啊？那哪是哪一种政策的类型？所以你需要哪一种政策工具用来执行居家隔离的政策，或者是疫苗的分配？它是哪一种政策问题衍生出我们的疫苗之乱？那么进一步它对应到哪一种政策的类型？那么你在政策执行这个疫苗施打的过程当中，你需要用什么样的政策工具？那？这边有一个小提示說，说政策工具呢，并不全然是哎、欸，我只能选一个，有时候是要用好几种。像说一方面啊、哦，去给你补助，那同时呢，给你学习或赋能，就是让你建立能力这样子的呃方式。所以这是一个组合搭配。那你如果呢单纯的，如果它是一个举例题，哦、例如之前国考就会常说，哎，哎，请以这个呃 u b i k e 啊、哦，原本不收钱，现在要收钱的政策为例，要怎么样让民众愿意执行啊？你可以用哪些政策执行工具？来，呃，让民众愿意配合这个 U back 要收钱的政策、哦，那这个时候呢，你可以单纯的呃，就是写一个政策工具就行了。那如果你比较高手一点，你就可以说复合型的，要做一个搭配型，在什么面向上面用什么样的政策工具？那在另外一个部分，我们用其他政策工具来补助，所以就是操作两三个政策工具来完成一个政策执行。哦，这样子呢，就更显现你的这个呃档次哦。那这个就是慢慢练习呢，就可以做到的。好、啊，那有关于这个政策工具，它在国考上面具体考过哪一些题目？那么它怎么考？哦，那这些东西呢，我其实就是呃，没有要工商啦，就只是因为已经写过的东西，就很懒得再讲，真的是很有时候同样的东西你自己已经碰过好几次，一直在讲就觉得很烦。所以呢，这些东西呢，我就已经写到我的那本书里面了。那如果有兴趣的话呢，在 IG 上面我放这个书的链接，那现在好像已经上市了，那所以你先买就可以拿到书。那他就把每个单元里面的。国考历次的考题付给你之外，我还告诉你这个考题它可以怎么考。像我刚刚讲到的一些游戏的手法、啊，那本书有比较具体的呃细节啊，所以呢你也不用边听还要在那边编笔记，你直接把那个书打开来看一看就好了。那前提当然是你有需要了，如果你不需要的话，其实国考书就是这样，就是考用书是这样。你在考试的时候呢，这本书有用，那、啊、你考完这本书就跟这个电泡面的那个呃功能，剩下电泡面的功能。所以呢，你有需要再去看，那、啊、你没有需要的话呢，也不必说哦，想要来看什么东西，因为这个东西你与其说是单纯出于兴趣想要来翻来看看，倒不如去翻一些这个世界名著啊，这个对人类文明有点贡献的书、哦，看起来对这个呃个人的档次升提升呢有有点帮助。那看国考书呢，就非常的。这出出笔啊、哦，就只是为了考试的目的好，所以呢，呃，如果你真的有需要，呃，看呃关于公共政策每一个考点，那它的考法，那那本书呢，你可以去看看，我把东西都写在里面了。OK， 那如果你只是稍微复习一下的话呢，那就搭配我们的 IG 上面的笔记啊，看一看就可以了。那你手边的参考书看一看就可以了。这样子的话呢，其实你已经呃准备的很完整啊，尤其是今年考试延后三个月，再这样准备起来呢，各位的公共政策呢，相信今年一定都可以随便都考到二十分以上，每一题的分数。好，那就非常感谢大家这一次的聆听。那我们陆陆续续会把呃相关的题目给解完。那因为呢国考延后，所以呢我在解这个考古题的时候啊，我们的进度上就不会有像之前有没有发现，我有一阵子几乎是每天在更新哎，因为那时候想说国考进了，所以呢在这样子两三天更新一次的话考古题根本就讲不完。但是最近呢，这个时程被拉长了，所以考古题呢，可能大家现在没有那么强迫切的需求，可能到考前一个月才需要。那也没关系，我们一题大概就讲十五分钟到二十分钟。那么中间呢，其实很大的段呢都是在帮大家复习概念了、啊，那也不会讲太深，那就是把最重要的点一点，让你们自己去对照看看。哎，那我提到的点，你有没有马上心里想出它的内容？想得出来 ，OK， 恭喜你这个点已经准备好了。那想不出来的话呢，哦，那也没关系。因为你发现了这个地方，你可能还不熟，那赶快去复习呢。都哦，在考试考试前呢，进考场前呢，都还是绝对来得及的、哦。OK， 那所以呢，就会慢慢的把它给做完。那因为时间还很多，所以呢，我想说，不然把政策或者是可能行政学，我们在用小单元的方式、主题性的方式做呈现。因为我们如果用考古题的方式呢，还是受制于考题本身的考点了、哦。但是像我们前面已经把呃行政学的九个单元给。做出来，但是我自己觉得没有很满意啊，因为讲的有点太杂了。那是不是之后可以用小单元的方式呢，再把它呃做的更？聚焦一点，就是大家可以花个五分钟、十分钟，然后把行政学各个考点那比较重要的概念呢再绕过一遍。那可能是之后的目标。那同时呢，这个有关于实事行政学啊、哦，因为最近实在是没什么实事好讲啊、哦，怎么看全部都是在讲疫情。那讲疫情的东西能够对应到的单元就该就那几个，所以最近实事行政学也是没什么没什么好做的，也是有一个因素是这样。那如果我们当然不是疫情之外还有其他的新闻啊，只是因为现在大家焦点都在疫情上面了、啊，所以如果去找一些嗯可能比较风花雪月的那些新闻来做时事行政学，大家就觉得好像没有那个 f e e 啊，因为时事就是要很很很对应到当前的那个状况啊。啊、哦，那所以呢，哎、欸，目前实施行政学呢，就是看趋势来有有议题来讲的话，我们就来讲。那没有的话呢，我们就没有强迫说、欸、一定要三天挤一个，因为有时候你硬硬着要做，然后讲的不精彩也是呃浪费大家的时间。那如果呢，你自己有觉得哪一项议题可以拿来分析的，你也可以在群上面呃留言啊，或者是私信，那我们就把这个议题呢稍微钻研一下之后，就把它拿来看看能够跟行政学、公共政策、公共管理的概念来带一带。这样子的也不错，但是我预测啦，今年因为疫情实在是呃蛮大的一条新闻，所以今年在国考的上面呢，如果题目。呃，出举例题很可能会直接请你以呃疫情为例，但是如果题目没有要求你举例，很多考生一定也会拿疫情来举例。那这个时候你再用疫情举例，那似乎呢会跟其他人有重叠的状况啊，除非你有把握你写的特别精彩，不然呢，哎、欸，今年这个考题请你自行举例，结果十个考生八个考生都拿疫情举例，那你又举不出个比较独特的那个，有时候阅卷委员跨流也懒的，你知道吗？所以呢。哦、呃，也是要想办法啦。就是除了疫情之外，我们还有没有其他的新闻实事可以拿来跟行政学或公测公管做搭配举例的？那这样的话，也不会说今年所有人举例都在举疫情，这也是很烦的、啊。那这个呢，就我们就切。且看最近的局势发展，然后再来做决定。那如果你自己有比较呃关注的新闻，觉得不错的啊、呃，那你也可以提供一下。因为我们也没那么多时间，整天在那边逛新闻，大家看八卦版比较多。<笑>好，所以呢，这集就到这边，感谢大家的聆听。那祝大家呢赶快撑过疫情期间，那我们再把最后三个月的路程走完，最后顺利的上榜。那么这集就到这边，感谢大家。